0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 3 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Congresso Nacional promulga PEC, que adia eleições municipais.
1: Termina Prazo para trabalhador se inscrever no auxílio emergencial. O
2: Ceará tem 90.085 pacientes recuperados do novo coronavírus.
1: Sobral é a cidade brasileira com maior prevalência de infecção por Covid-19.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: Verdes Mares AM Rádio Notícias,
2: Verdes Mário. 6h32. Política. O Congresso Nacional promulgou ontem a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais para novembro.
1: A medida foi tomada por conta da pandemia da Covid-19.
3: Wagner Mendes. De acordo com o texto da emenda constitucional, os dois turnos das eleições serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. O Congresso vai poder flexibilizar novas datas em cidades que tiverem mais casos da doença. A permissão foi um pedido da Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com o que foi decidido, as eleições não poderão ultrapassar a data limite de 27 de dezembro. A data definida é para não prorrogar os atuais mandatos nas prefeituras e câmaras municipais. A data da posse permanecerá a mesma, 1 de janeiro de 2021. Outro prazo que muda é o do início da propaganda eleitoral, que começa agora, no dia 26 de setembro. As regras foram negociadas com o Tribunal Superior Eleitoral, que, desde o início da pandemia, discutiu o adiamento das eleições para evitar aglomerações e garantir o processo democrático. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal de Contas do Estado recomenda a aprovação das contas do governador Camilo Santana de 2019. Mas o
1: TCE fez ressalvas alguns pontos pela gestão.
2: que precisam ser melhorados pela gestão. Letícia Lima.
4: Todo ano as contas do governo passam por um pente fino do Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é verificar como foi gasto o dinheiro público. No ano passado o Estado investiu em educação 26% da receita, mais que o percentual exigido por lei. O governo do Estado também atingiu as metas na saúde, com 13% da receita gastos na área. Já os investimentos no interior e em pesquisa ficaram a desejar. O TCE detectou que o governo aplicou 47% dos recursos estaduais no interior. A lei exige um mínimo de 50%. E as atividades de pesquisa só receberam 0,84% das verbas estaduais, enquanto a Constituição prevê 2%. Nos gastos com a folha de pessoal, o Estado ficou dentro do limite com uma despesa de 41%. O relator das contas, conselheiro Edilberto Pontes, fez 14 ressalvas ao Estado para colocar em prática neste ano.
5: A Constituição Estadual exige que seja 50% no mínimo investido no interior do Estado, os investimentos públicos. E a gente observou que isso foi um pouco abaixo, foi 45%. Já é um volume muito significativo, mas isso não atende é, o que a Constituição exige, né?
4: Entre as ressalvas, o TCE alertou o governo do estado para o alto número de servidores terceirizados na saúde. Segundo o tribunal, são quase 70% dos que trabalham na área. O órgão cobrou ainda mais transparência nos contratos dos consórcios públicos de saúde, formados entre prefeituras e governo do estado, para a gestão de equipamentos no interior. O procurador-geral do estado, Juvencio Viana, que acompanhou a sessão no TCE, disse que a questão dos consórcios já está sendo atendida pelo governo.
6: É um aspecto que há muito tempo nós estamos focando e estamos regularizando, estamos dando mais publicidade à nossa preocupação com a execução dos contratos de rateio. Então isso já vem na mira do Executivo há algum tempo e nós estamos cada vez mais buscando sanar isso daí.
4: O parecer do TCE recomendando a aprovação das contas do governador de 2019 será enviado agora para julgamento dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: E esse assunto é o tema do comentário de William Santos.
7: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. O governo do Estado atingiu em 2019 metas importantes de investimento em saúde e educação, ultrapassando o mínimo de aplicação previsto pela Constituição. Isso demonstra o esforço da gestão para viabilizar avanços nessas duas áreas. Apesar disso, a análise das contas do governador Camilo Santana pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, ao passo que aponta melhorias, também expõe áreas que merecem maior atenção. O investimento em pesquisa científica, por exemplo, ano após ano, fica aquém do mínimo previsto pela lei. O TCE também atestou que é preciso aplicar mais recursos no interior do Estado. São desafios que se tornam maiores diante da crise provocada pela pandemia, mas inclusive por conta dela, devem ser enfrentados com mais disposição. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto, deve apresentar, para apreciação dos parlamentares, até a próxima segunda-feira, o plano de retorno gradual das atividades da Casa.
1: A possibilidade apontada é para a última fase do plano de retomada responsável das atividades estabelecida pelo governo do Estado.
2: Segundo o deputado José Sarto, nesta semana começaram a ser aplicados os testes para a detecção da Covid-19 em parlamentares e servidores.
8: Nós tivemos uma reunião na semana passada do Colégio de Líderes e da Mesa, onde foram colocadas várias sugestões de retorno gradual e o primeiro critério é a segurança que a Assembleia tem que dar a todos os seus assessores, funcionários, deputados, imprensa, para que não corramos nenhum risco de transmissão involuntária do coronavírus. Ao longo dessa semana, nós tivemos uma reunião com o setor epidemiológico do Estado e da Prefeitura e já começamos a fazer a testagem sorológica que dá o resultado dos anticorpos desde segunda-feira. Hoje, eu creio que estamos entre 400 e 500 pessoas testadas. Terminada essa fase de teste, nessa semana e na próxima, isso baseado na observação que as autoridades sanitárias estão fazendo, nós vamos testar aqueles servidores ou deputados que têm um trânsito com regiões que estão em ascendência, que ainda não tiveram teste positivo, ou podem ter estado na região e voltado para Fortaleza. Nós vamos realizar o teste da biologia, que é aquele suave, e nós vamos realizar não só nos deputados. Nós vamos realizar em todos os servidores que diretamente vão trabalhar quando do retorno de uma forma mais próxima.
2: 6h38. Economia. Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
5: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O presidente da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, Ricardo Cavalcante, botou a boca no trombone e acusou ontem a rede bancária de sonegar crédito para as empresas que estão em crise como consequência da paralisação das atividades econômicas nos últimos três meses, causada pela pandemia do novo coronavírus. O protesto do presidente da FIEC alcançou até o Banco do Nordeste, acusado de burocratizar e tornar difícil o acesso ao crédito pelas empresas do Ceará. Abre aspas, este é um problema grave que tem de ser resolvido imediatamente porque as empresas já estão sem condições de se manter em pé. Fecha aspas, disse a mim Ricardo Cavalcante, o presidente da FIEC, e o repetiu depois para o próprio presidente do BNB, Romildo Rolim, que participou por videoconferência da reunião da diretoria da FIEC ontem, ao meio-dia. A reclamação contra a falta de crédito não é só das empresas cearenses, as empresas de todo o país também reclamam. O Banco Central abriu as torneiras para os bancos públicos e privados, oferecendo-lhes uma montanha de dinheiro para ser emprestado às empresas. Mas os bancos, temendo calote, não estão emprestando esse dinheiro, inclusive o BNB. Os empresários estão se pintando para a guerra contra os bancos. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Com o fim da isenção da conta de luz para consumidores de baixa de renda, essa faixa da população vai precisar voltar a pagar as tarifas caso não haja uma prorrogação da medida.
1: O benefício foi criado em abril por meio de uma medida provisória.
2: A isenção da tarifa para quem consome até 2020 kWh por mês e que está incluído na tarifa social vigorou de 1º de abril a 30 de junho.
1: A semana está encerrando com 862 vagas de trabalho disponíveis nesta sexta-feira no Ceará.
3: Hugo Renando Nascimento. Pecém é a cidade com mais oportunidades. São 106 destinadas exclusivamente para soldador. Em Fortaleza, entre as ocupações com oportunidades disponíveis, estão consultor de vendas, cozinheiro e pintor industrial. Também há vagas no interior do estado. Em Juazeiro do Norte, as oportunidades são para cuidador de idosos e pizzaiolo. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Termina o prazo, terminou ontem o prazo para o trabalhador se inscrever para receber o auxílio emergencial.
1: A partir de hoje o cadastramento está fechado.
2: Segundo a Caixa, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhamento do resultado da análise e informações sobre os créditos das parcelas, bem como registro de contestações ou novas solicitações nos casos em que o motivo não de não, na, da não habilitação permitir.
1: A Caixa Econômica Federal informou que 1,9 milhão pessoas que se cadastraram para receber o auxílio emergencial estão com pedido em análise para saber se estão aptas a receber o benefício.
2: O prazo para o trabalhador se inscrever e ter acesso ao benefício terminou nesta quinta-feira.
1: Mesmo que o cadastro dos trabalhadores seja aprovado depois desta quinta-feira, ele vai ter direito a receber as cinco parcelas previstas no programa de auxílio emergencial.
2: 6 h 42
1: Polícia. Polícia.
2: No primeiro semestre deste ano, o Ceará já registra quase o mesmo número de assassinatos de todo o ano passado.
1: O repórter Paulo Sadat tem os detalhes.
2: De janeiro a junho de 2019, foram
6: 1.106 mortes violentas. Foi só no primeiro semestre de 2020, foram 2.235 homicídios. O número tem só 22 casos a menos que o registrado em todo o ano passado. Vamos aos números mês a mês do semestre. Em janeiro, 265 mortes. Fevereiro, 459. uma reduzida, 359. Abril, chegou a aumentar, 439. Em maio, 365. Junho, até o dia 30, foram registrados 348 assassinatos. Os números totais desse mês ainda não foram consolidados pela Secretaria de Segurança. Mas essa é a contagem da apuração do sistema Verdes Mares de Comunicação. Paulo Sadar, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 43 minutos, 6 e 43 Agora, direto da Sala de Esportes, André Ribeiro com as notícias do futebol cearense.
0: A diretoria Alvinegra já pensa em uma redução no elenco visando o retorno à temporada 2020. Existe uma possibilidade de saída de peças do clube para diminuir a folha salarial, principal gasto do Alvinegro durante a pandemia de Covid-19. O elenco, que tem 37 jogadores, está sendo avaliado pelo técnico Guto Ferreira, que deve indicar os jogadores que podem ficar em Porangabuçu ou os que serão emprestados. O Fortaleza aguarda o desfecho da negociação com o Meia Jean Mota para encerrar a busca por um volante. O tricolor fez uma proposta para o Santos para o empréstimo do atleta, com opção de compra fixa ao término do período. Após a contusão de Michel, que será operado no joelho esquerdo, o clube se viu na obrigação de contratar um jogador para a posição. Rogério Ceni tem sete atletas à disposição como volante. Tem Felipe, Juninho, Geilson, Luiz Henrique, Derley, Nenê Bonilha e Michel com o lateral Gabriel Dias e o meia Marlon podendo atuar improvisados, também nesta posição.
2: André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares. E vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa, que traz as últimas informações. Bom dia, Lígia.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Somando 10.737 casos confirmados da Covid-19 e 685 mortos pela doença até a tarde de ontem, as cinco cidades mais populosas da região metropolitana de Fortaleza, que são Calcaia, Paracanau, Maracuap, Pacatuba e Aquiraz, tiveram em média 160 casos do novo coronavírus por dia, desde o início da pandemia. No mês de junho, no entanto, essa média caiu para 157,6 por dia, apresentando uma redução de 2%. Das cinco cidades analisadas, a que apresentou a maior incidência de casos confirmados, de doença é Calcaia. Em maio, o município chegou a registrar 106 casos em um único dia e somou 1.832 casos no mês. Em junho, essa média caiu 20,1%. Chegando a 47,1 casos por dia Um homem foi preso suspeito de integrar um grupo que invadiu uma casa E manteve recém uma pessoa para roubar um veículo O caso aconteceu na manhã de ontem no bairro Cidade dos Funcionários Uma mulher que estava escondida na casa em um dos cômodos Ligou para a polícia quando ouviu a mãe pedir aos assaltantes Que não fizessem nada com seus familiares Segundo a polícia, uma das vítimas foi sequestrada e obrigada a dirigir o carro durante a fuga dos suspeitos. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que um veículo sai da garagem da casa e colide com o carro da polícia antes de iniciar a fuga. Os agentes dão tiros na direção dos pneus, mas não conseguem fazer com que os suspeitos se rendam. E assim começou uma perseguição pelas ruas do bairro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Durante a perseguição, os suspeitos chegaram a atirar contra os policiais. A ação se estendeu até o bairro Sapiranga, onde o carro parou e o grupo tentou fugir a pé. Porém, um deles, de 22 anos, acabou sendo preso. Durante a ação, foram apreendidos uma pistola falsa, um faca, R$ 807 reais em espécie, cartuchos deflagrados e o automóvel da vítima. O homem foi levado para o 13º Distrito Policial e foi autuado em flagrante por roubo, tendo como agravante o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos e 6 e 48, instantes. Camilo Santana mostra preocupação com o aumento de casos de Covid no Cariri.
0: Rádio Notícia, Verdes
2: Mares. 6h49. Saúde. O número de casos confirmados da Covid-19 chega a 116.519 no Ceará. De acordo com os dados da Secretaria da Saúde, divulgados ontem, também foram atualizados 6.307 óbitos pela doença.
1: Em todo o estado, 66.284 possíveis casos e 621 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, 290.892 mil pessoas já foram testadas.
2: Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do coronavírus, acumulando 35.899 mil casos e três mortes. Em seguida bem a e oito e
1: casos, respectivamente.
2: Os dados também mostram que 90.085 pacientes receberam alta hospitalar ou ficaram livres da Covid-19.
1: O governador do estado, Camilo Santana, usou as redes sociais nesta quinta-feira e disse que os números da Covid-19 continuam melhorando em Fortaleza.
2: Segundo ele, a preocupação maior é com a região do Cariri, onde os casos da doença continuam crescendo.
10: Os números continuam melhorando em Fortaleza, continuam melhorando na macro-região da capital... Passa a se estabilizar em Sobral e na região norte, que atingiu o seu pico é, A gente vinha falando sobre isso anteriormente A região centro-sul e jaguaribe leste, e litoral leste continua estável E a grande preocupação maior nesse momento é a região centro-sul e cariri Que continua crescendo, ainda não chegou ao pico Portanto, por isso que esses municípios estão nesse momento em isolamento mais rígido com controle maior e com ações mais efetivas para o enfrentamento dessa pandemia. Aliás, continuamos essa semana, desde segunda-feira, com a chegada dos 300 respiradores. Estamos ampliando os leitos em todas as regiões do Ceará, principalmente a região Norte, Sobral e a região do Cariri e Centro-Sul. Aliás, só o Hospital Regional do Cariri serão 49 novos leitos de TI no nosso Hospital Regional, lá em Juazeiro do Norte, para atender a região. São mais 79 leitos de UTI só na região sul do estado. Tudo isso para garantir que aquela região que cresce os números, a gente possa ter o um atendimento nos casos mais graves. Sempre também lembrando a importância do trabalho da atenção primária nos municípios cearense. Isso pode evitar que os casos se agravem e precise da necessidade de UTI ou de um respirador.
2: Camilo Santana informou também que na próxima semana será realizada a segunda etapa da pesquisa de soroprevalência na capital.
10: Terça-feira que vem vamos iniciar a segunda fase da pesquisa de soroprevalência que já foi realizada aqui em Fortaleza. Primeira etapa é aquela pesquisa por amostragem. A equipe de saúde visita é, famílias em Fortaleza e faz o teste rápido. E agora nós vamos fazer também o, o teste de PCR, que é o teste viral, que ele é mais positivo do ponto de vista da segurança do exame. Portanto, é, vamos iniciar a segunda fase, serão mais 3.300 amostras aqui em Fortaleza, que tem esse indicador ter sido importante para tomar a decisão que a gente tem feito aqui na capital em todo o estado do Ceará. Estamos concluindo agora Iguatu, concluímos semana passada em Sobral e a próxima semana o doutor Cabello estará apresentando o resultado dessas pesquisas.
2: O governador disse ainda que é inaceitável a onda de fake news que toma conta das redes sociais, mesmo em meio a uma grave pandemia.
10: A preocupação com a quantidade de fake news que tem acontecido nesse momento de pandemia se multiplicaram, tentando desestabilizar ações responsáveis importantes, até tentando denegrir a imagem de gestores. Eu tenho colocado que é fundamental que o Congresso Nacional aprove as leis que criminaliza as fake news desse país. É fundamental para que esse tipo de ação não continue da forma que está existindo, que, que tem acontecido hoje no nosso país. É importante a democracia, é importante a liberdade de expressão, mas lembrando que fake news é crime da cadeia. As pessoas precisam ser punidas por isso. E isso tem sido uma grande preocupação nossa.
2: Sobral é a cidade brasileira com a maior prevalência de infecção por Covid-19.
1: Isso significa que entre a população total do município, 26,4% têm anticorpos para o novo coronavírus, ou seja, já tiveram contato com o vírus.
2: Fortaleza é a segunda capital do país, com maior prevalência, chegando a 20%, atrás apenas de Boa Vista, com 22,6%.
1: Os dados são do estudo epicovid 19 br coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas e financiamento feito pelo Ministério da Saúde.
2: Ao todo, 89.397 pessoas de 133 cidades foram entrevistadas e testadas. A coleta de dados foi atribuída ao IBOP Inteligência. E prossegue até sexta-feira em 24 municípios cearenses a segunda distribuição de máscaras de tecido para mais de 125 mil famílias inscritas no Cade Único.
4: O
1: primeiro lote beneficiou mais de 130 mil famílias de 31 municípios.
2: No total, vão ser distribuídas 5 milhões de máscaras em todo o Estado.
1: A secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, destaca a importância da iniciativa.
9: Vamos entregar essas máscaras com a finalidade de que essas famílias se protejam e essas máscaras, elas vêm num momento muito importante. São reutilizáveis, elas são de pano, é uma parceria da Secretaria da Saúde, da Casa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e também da ADES. Então essas famílias em situação de vulnerabilidade econômica, sanitária, estão sendo agora aqui honradas com essas máscaras. Até nós concluirmos as 5 milhões de máscaras, nós vamos ficar nesse trabalho. Vamos entregar através das regionais da saúde.
2: E o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, reabre hoje o agendamento do mês de julho para a realização de testes de Covid-19 no Drive-Thru.
1: Os testes podem ser agendados no site Saúde Digital ou pelo aplicativo Ceará App.
2: As marcações são individuais e intransferíveis.
1: O atendimento acontece de segunda a sábado das 8 da manhã às 5 horas da tarde.
2: O resultado fica disponível até, cinco, até cinco dias na saúde digital.
1: Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, as vagas para testes serão abertas cada três dias.
2: E apesar de ter sido excluído nos primeiros testes de uma potencial vacina chinesa contra o coronavírus, o Ceará ainda pode participar dos próximos estudos clínicos sobre a imunização.
1: Os detalhes estão com o Sérgio Ripardo.
2: Um órgão do governo de São
6: Paulo tentou ontem justificar por que o Ceará ficou de fora da lista de estados que vão testar a vacina chinesa contra a Covid-19 a partir da próxima semana. Seis estados foram selecionados. Nenhum do Norte e Nordeste. Só estados do Sul, Sudeste e o Distrito Federal vão testar o imunizante em voluntários. A aplicação das doses da vacina será feita em moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. O Butantan, centro de pesquisas do governo paulista, informou que o motivo da exclusão do Ceará foi a estabilização dos casos da doença em Fortaleza. Ricardo Palácios, gerente médico do Putantan, informou, no entanto, que o Instituto Paulista poderá realizar futuros estudos clínicos em Fortaleza e outras cidades cearenses. Mas, por enquanto, não há nada definido. Ele aproveitou para elogiar a reputação cearense na área científica e a tradição médica do Estado no combate a doenças infectocontagiosas. A vacina chinesa, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, deve ficar pronta só no ano que vem. Já a vacina britânica da Universidade de Oxford também está sendo testada no Brasil. No Nordeste, apenas voluntários baianos estão recebendo doses do antídoto. A distribuição da vacina britânica no Brasil está prevista para o fim deste ano ou início de 2021. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: 496.858 casos confirmados de Covid-19 e 61.884 mortes pela doença, segundo os dados do Ministério da Saúde divulgados ontem. Com isso, o é... país
1: se aproxima de um bilhão e meio de pessoas infectadas.
2: Do total de infectados, 852.816 pessoas se recuperaram da doença e 582.158 pacientes Ainda estão em acompanhamento.
1: Os estados com mais mortes são os seguintes. São Paulo, 15.351. Rio de Janeiro, 10.332. Ceará, 6.284. Pará, 5.004. Pernambuco, 4.968.
2: Fortaleza concentra quase metade dos casos de dengue com sinais de alerta no Ceará Registrados em 2020, mais esse é um assunto El... que a gente traz ao longo da nossa programação.
1: 6 horas e 59 minutos 6 e 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Alberto Carlos Nascimento, Elena Pumucenos, Áudio Augusto Assunção contra a Regra, linha Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Defonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis
7: e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.